0: Počúvate podcast Vysokej školy výtvarných umeniov Dýr. Moje meno je Erik.
1: Moje meno je Adriana.
0: A dnešným hostom je Viktor Kováč.
2: Ahojte všetky, pozdravím.
0: Dnes sa s Viktorom budeme rozprávať o digitálnom prieskume, o tom, ako zdieľať vašu prácu.
1: Ale dozviete sa aj to, ako sa dá digitálny svet prepojiť so šperkom.
0: Oh
1: tak prosím ťa, Viktor, predstav sa nám.
2: Tak ja som Viktor Kováč, som študent v SML, XL a Šperk u pána profesora Karola Weislechnera a kolektívu a momentálne som v druhom ročníku magisterského štúdia, takže vlastne končím.
0: Čiže študuješ Šperk, mhm. ale na prískume sme mali šancu vidieť tvoju tvorbu a vlastne spojitosť Šperku s digitálnym umením. Ako si prišiel k takému tomu prepojeniu toho hmotného s tým digitálnym.
2: Tak ja už od začiatku štúdia som mal záujem o digitálne média, o internetu, o sociálne siete, o marketing, o prezentáciu. O, toto boli oblasti, ktoré ma veľmi zaujímajú a fascinujú. A, a na druhej strane ma fascinuje umenie. A... Ja som študoval strednú školu o grafiku a grafický dizajn. Keď v takých strehoškolských tendenciách. A kde môžem sa spýtať? O, šup. Jozefa Vidru v Bratislave. Uh-huh. A cítil som na konci toho štúdia stredoškolskeho, že by som sa nejakú zmenu. že by som chcel nejaké nové veci sa naučiť. A vybral som si šperk. Pretože zaujala má tá dielňa šperkárska, Zaujala má tá alchymia tej výroby. Zaujímali ma rôzne drahajkovy a materiály. Avšak nenašiel som sa. Nenašiel som sa v tejto, tejto rukodielnej činnosti. Zistil som, že vždy mi viac vyhovala tá, tá čistá práca pri počítači, mne osobne. A tak som sa snažil prepojiť to moje štúdium s tými mojimi záujmami. A to, to dalo vzniknúť konceptu virtuálny šperk.
1: Čo je virtuálny šperk?
2: Virtuálny šperk je počítačová simulácia reálneho šperku. To znamená kód data. Dnešné technológie rozšírené a virtuálne reality poskytujú neuveriteľné možnosti Vlastne včelenenia tých 3D objektov a 3D sveta do nášho reálneho sveta. Konce virtuálneho šperku som začal vyvíjať v magisterskom stupni štúdia, teda rok dozadu. A keďže som sa teda nenašiel v tej rukodielnej práci, v tej remeselnej činnosti, tak som sa snažil hľadať iné cesty, ako zobraziť, ako zobraziť šperk. Kvôli tomu, že som veľmi blízko k tomu digitálu, som sa opýtal sám seba, či by takéto spojenie fungovalo a technológia rozšírenej a technológia virtuálnej reality mi tieto osobné ambície umožnili. Ako keby sme sa sami nachádzali v tom virtuálnom priestore, to nám poskytuje tá technológia. A v tom virtuálnom priestore moja otázka znela, bude sa chcieť človek, ktorý sa bude cítiť reálne, vo tom virtuálnom prostredí chceť zdobiť, bude chcieť zdobiť svoje telo? Je tam potenciál pre, digitalizo- pre digitalizáciu médiú šperku? Všetko sa dnes digitalizuje, všetko sa virtualizuje, Dá sa virtualizovať aj samotný šperk. A to je vlastne otázka môjho skúmania.
0: Aká bola na to odozva, keď si začal tvoriť možno niečo takéto úplne iné? Keď si začal ten šperk ponímať inak, ako to robili možno iní?
2: Keď som, keď som vystavoval na k- fyzickom klasickom prieskume moju prvú realizáciu digitálneho šperku, tak tá odozva ma naozaj zaskúčila. V inštalácii, ktorú som prezentoval, si mohol autor na svoje, na svoje oddeľ nalepiť nálepku, respektíve identifikačný vizuálny kód, ktorý nasnímala webová kamera počítača a na monitore počítača sa zobrazil virtuálny šperk vo 3D priestore. To znamená, že človek aktívne participoval s tým virtuálnym šperkom iba tým, že sa hýbal a na- nakláňal svoje telo do rôznych stran. Tá nálepka alebo ten vizuálny kód sa taktiež nakláňal zo telom diváka a počítač to vedel vyhodnotiť a teda simulovať ten šperk v 360 stupňovom priestore veľmi, veľmi reálne. A vlastne tá, táto celá realizácia, táto celá práca prekvapila, prekvapila veľké množstvo ľudí a celá tá myšlienka za tým bola, že ak by sme v budúcnosti všetci nosili na, na hlavách okuliare, ktorí mali rozšírenú realitu, tak ako dneska nosíme slnečné, tak my sme si navzájom mohli na svojich telách fyzických vidieť virtuálne šperky.
1: Tento virtuálny šperk je súčasťou aj tvojej aktuálnej práce?
2: Moja aktuálna diploma práca je aj o virtuálnom šperku. Išiel som do väčšieho média. Opäť, tá interakcia diváka z mojou prácou je pre mňa veľmi dôležitá, pretože chcem, aby, chcem, aby divák mal vždy, vždy kontakt s tou prácou a potom je tá práca zapamätateľná a ten divák má, má ten zážitok. A moja, moja aktuálna diploma práca, na ktorej pracujem, sú veľkoformátové plátna, ktoré majú stovky magnetických pixelov vytlačených v trietlačení. Divák, ktorý príde k tej práci, s ňou môže interagovať jednoduchým posúvaním pixelov po plátne. A táto dimenzia vlastne prezentuje to, že divák je spoluautorom tej samotnej práce.
0: Čiže vlastne môžeme tieto tvoje práce vidieť aj na digitálnom prieskume, ktorý je práve aktuálny? Áno. Rozhodne áno. Oh Jasné, čiže vďaka tomu, že si sa venoval počas toho štúdia aj tým digitálnym veciam, web stránkám a podobne, tak keď prišla tá príležitosť, alebo teda potreba vytvoriť nejaký web pre študentov, aby mohli nejakým spôsobom zdieľať svoje práce aj bez toho osobného kontaktu, ktorý dovtedy, kým prišla teda pandémia bol, tak ty si sa vlastne pustil do toho digitálneho prieskumu. Vieš nám povedať, ako to začalo?
2: Príbek digitálneho prieskumu sa začal písať minulý rok v marci, keď prišli prvé zvesti od, o vlastne nákazených covidom a začali sa postupne zatvárať všetky školy v Brasovskom kraji. Naša škola nebola výnimkou. Keďže nikto z nás vtedy netušil, či tá pandémia potrvá deň, týždeň, mesiac alebo no, nikto z nás nepredpokladal, že roky, tak o, napadla ma taká myšlienka, že možno, možno áno a možno nie, sa uskutoční klasický... Rieskum v škole. A pracoval som s tou alternatívou, že čo ak možno nie. A v tom, v tom prípade sa ponúkala možnosť pokračovať a realizovať sa vo tvorbe webov, vo tvorbe webových projektov a vytvoriť platformu, komunitnú platformu pre študentov, ktorá by prezentovala ich semestrálne snaženia.
1: Pre poslucháčov, ktorí nemajú skúsenosť ani o, s prieskumom, ktorý býval pred pandémiou, by bolo asi fajn, keby si svojimi slovami nejak opísal, čo ten prieskum je, možno aj v porovnaní s realitou a teraz s tú virtuálnou realitou.
2: Tak Takzvaný fyzický prieskum, to tak volám, aby som to odlišil toho digitálneho, ktorému sa za chvíľku dostaneme, tak ten fyzický prieskum je výstava, celoškolská výstava, na ktorej sa raz za semester, teda dvakrát za rok, prezentujú študentské, umelecké, dizajnerské a architektonické snaženia pre širokú verejnosť. Avšak kvôli pandémii sme sa nemohli stretávať, tak ten digitál bol jediná možná alternatíva, ktorá nie je rovnaká ani konkurenčná tomu fyzickému prieskumu. Práve naopak, digitálny prieskum koncipujem a má byť niečo iné, alternatívne, ale nie náhrada za prakticky za ten fyzický prieskum. Takže divak si môže predstaviť prieskum klasicky fyzicky ako... Hmm, Veľký event, veľkú výstavu, na ktoré môže vidieť desiatky a stovky prác študentov. A digitálny prieskum si môže predstaviť ako webové portfólio študentov. Keď sme obdržali správy z vedenia školy, že pra- prakticky semester nebude, alebo bude online a tým pádom ani prieskum nebude, tak mi napadlo vytvoriť Instagramový profil a opýtať sa študentov mojich spoložakov, či by mali o podobnú platformu záujem. Ja som vtedy ešte nerozmýšľal veľmi ani nad webom, ako skôr nad Instagramovým profilom, ktorý by repostoval práce študentské a hneď prvý deň sa tam nákomolalo množstvo, množstvo študentov, ktorí mali veľmi kladné reakcie, takže to bola taká veľmi ako vnútorná motivácia, taký motor pohon, ktorý ma, ktorý ma hnal do toho, pretože nič lepšie, ako keď projekt, o projekt majú záujem ľudia, ktorí, ktorých ako autor chcem, aby sa zúčastnili a prezentovali
0: svoje práce. Uh-huh. Ako si založil Instagram digitálneho prieskumu, tak aspoň si na to spomínam ako na veľký boom, alebo ako by som to nazval, pretože v priebehu dvoch dní, alebo troch, tam prišlo hrozne veľa sledovateľov. Pamätaš si ešte, alebo vedel by si nejak približne povedať, ako to asi bolo s tými číslami?
2: Určite áno. Prvý deň približne 800 sledovateľov a potom postupné dni ešte sa, sa pribudali, ale už, už, už menej. Uh-huh. Takže... Rozhodne tam nabeli hneď všetci študenti a povedzme taký hardkorový fanušká v švu. <laughs> a, a postupne sa tam začali nabalovať aj, aj, aj ostatná verejnosť.
0: Jasné. A aktuálne čísla tých sledovateľov?
2: Aktuálne čísla na Instagrame sú dvetí sledovateľov, avšak tieto, tieto čísla nie sú podstatné. Určite pre mňa nie sú smerodajné, pretože pre mňa je najväčšia hodnota práve v tej web stránke a v návštevnosti tej web stránky. Takže ten, ten Instagram dnes beriem skôr ako komunikatívnu platformu pre samotný event, samotný, samotnú stránku, samotné internetové prieskumy.
1: Mňa by zaujímalo, že kedy sa stal ten prelom, že ten Instagram pre teba začal byť menej podstatný ako ten web?
2: Hlavná úloha Instagramu bolo zdieľať študentské práce, Avšak postupne tých študentských prác, ktoré boli vzdelané, bolo tak, také veľké množstvo, že už to bolo ďalej neudržateľné a možno kontraproduktívne často. Preto som sa začal najviac venovať tomu webu, tej webovej stránke, kvôli tomu, že tam sa dá, tam sa dá ten obsah tvoriť viac a bez toho, aby nárušilo nejakú kvalitu tých výsledkov. Web stránka je sama o sebe, má svoje pozitíva, pretože design web stránky môže sa kedykoľvek prispôsobiť obsahu web stránky zatiaľ, čo Instagram má svoj template a taktiež kategorizácia obsahu na Instagrame nie je veľmi praktická, pretože všetko je spoločne v jednom feede na rozdiel od stránky, ktorá má všetko kategoricky rozmiestnené a rozdelené, čo čo je vlastne aj zámer, pretože celá web stránka je vytvorená najmä ako katalóg a možno história, história, katalóg študentských prác a má to byť čo najprehľadnejšie pre návštevníka web stránky.
0: Áno, a vlastne zo začiatku bol teda len ten Instagram, teraz už je aj Instagram, aj web stránka. Ako hovoríš, tak tá web stránka je v súčasnosti oveľa prehľadnejšia hlavne asi. No
2: najmä o to, že m, stovky prác, ktoré majú vizuálny charakter, obsahujú tisícky obrázkov a každý obrázok má istú kvalitu, istú veľkosť, rozmer. Čím viac máte obsahu na stránke, tým tá stránka musí byť lepšie štruktúrovateľnejšia, aby bola rýchlejšia a aby mala perspektívu do budúcnosti. Ak máte stránku, ktorá, ktorá nemá jasnú a dobrú štruktúru, nie, nie je možné, aby dlhodobo správne fungovala. To sa stalo kvázi aj digitálnemu prieskumu, ktorý za hneď prvé dva prieskumy mal dve verzie web stránky. Prvá bola nazvime to improvizačná. kedy to bolo dosť v krátkom čase horúcou ihlou vytvorená web stránka a taktiež chýbala mi ešte, chýbala mi ešte feedback a ešte komentáre od študentov, čo by chceli zlepšiť, čo by chceli pridať. Takže tá, tá prvá web stránka bolo taký prototyp, také demo a potom v tej druhej web stránke už som priamo uvažoval, ako to spraviť tak, aby to fungovalo naozaj roky, pretože to je cieľom digitálneho preskomu existovať, nie iba cez pandémiu, ale aj po pandémii a tá web stránka, ktorú, ktorá bola ako druhá verzia, to splňa, napriek tomu, že má aj inú vizuálnu formu, určite resp- responsívnejšia, na, na telefóne si viete pozerať obsah, na tablete si viete, na, na počítači, rýchlo a jednoducho. To, to, je, to je maximum, čo som mohol spraviť pre tie študentské práce. A druhá druhá dimenzia je tá samostatná študentská práca, ktorá je prija na web stránku.
0: Zo začiatku teda bol ten ten obsah a tie študentské práce ako keby prezdielávané tým Instagramom. Zdieľal si iba, alebo prezdielával si obsah. Presne tak. A nebol tam priestor na nejakú subjektivitu? Musel si zdieľať všetko, alebo ako to fungovalo?
2: To bolo moje úprimné snaženie. Zo začiatku môžem povedať, že sa mi to aj darilo. Prehľadával som všetky tie hashtagy a snažil som sa naozaj, možno ak autor dal 20, 20 fotografií z jednej série, tak som to zhrnul na, na mene fotografií, ale, ale stále tá práca, ktorú tu autor chcel zdieľať, tak bola zdieľaná. A potom až postupne, keď sa to začalo naozaj akumulovať, tak to začalo byť, ako som vrál, kontraproduktívne a začal som sa hlavne sústriať na web, pretože tam, tam, tamto množstvo toho obsahu môže byť naozaj nekonečné. Zatiaľ, čo na Instagrame, je to ťažšie.
0: Jasné.
1: No, ja by som sa k tomuto ešte opýtala, že či si mal aj tendenciu, že potom tá kvalita ako keby upadala, že tí študenti tam začali dávať všetko. Čo by tam možno na začiatku nedali? Že si začali tak dovolovať, že dá, dám tam toto, aj keď to není úplne, úplne niečo, čím by som sa až tak chcel prezentovať?
2: Od začiatku som mal mindset, že ja nie som tu na to, aby som hodnotil obsah a študentskej práce. Ja som prostredník obsahu. Takže k tejto teskyti neviem, neviem odpovedať. Môžeme, môžeme sa baviť o tom, že subjektívne. Veľa že ľudia hodnotia umenie a dizajn subjektívne. To je jedna stránka veci, ale nikdy som sa nechcel stáť do tej,
0: do tej role. Bolo to náročné byť taký veľmi objektívny, alebo to bolo len čisto zobrať a prezdielať a nerozmyšľať?
2: Všetko, čo by nejakým spôsobom porušovalo podmienky Instagramu, slušného správania a klasického štandardného slušného správania, by určite neprešlo, ale musím povedať, že taky, s, takýmito, s takýmito prípadmi som sa nestretol.
0: Oh no v podstate teraz sme pri takom tom aktuálnom digitálnom prieskume. Mm-hmm. Vedel by si povedať napríklad koľko verzií ten web mal? Ten, čo je teraz, hovoril si o tých verziách. Tak to je, je to len druhá verzia? alebo. Je to,
2: je to druhý prototyp, druhá verzia, z, toho, ale z ktorej štruktúra je sprána custom na začiatku to bola vlastne WordPressová šablónka, avšak tá mi nedovolovala spraviť vlastne všetky, všetky možnosti, bola veľmi limitovaná, ale pre tento projekt som sa naučil pracovať inak a naučil som sa pracovať tak, aby to bolo vyhovujúce tomu zadaniu.
0: Jasne.
1: My sa tu bavíme o, nejakom, o, o nejakej práci, ktorá vyžaduje veľa času a vlastne veľa aj prostriedkov. Ako, si, ako to zvládaš? Ako to zvládaš sklúbiť zo školou, s osobným životom a vlastne venovať sa aj tomuto a venovať tomu taký obrovský čas? Tak
2: na začiatku, keď vlastne vypukla pandémia, tak sme mali všetci viac času, ako by sme možno chceli, viac voľného. Až niekedy tak, že sme nechceli nič robiť. Určite to všetci poznajú. <laughs> Takže tento čas mne na začiatku na to všetkým vyhovovalo. A tento čas ma tak motivoval aby som začal pracovať. Takže na načiatku to časovo nebolo až tak veľmi náročné, pretože toho času bolo dostatok. Teraz, keď sa otvoril svet, je to, je to trošku náročnejšie, avšak tá druhá, druhú verziu a celé know-how toho projektu mám nastavené tak, aby aj napriek masívnemu obsahu, masívnemu kontentu som dokázal rýchlo reagovať. A automatizácia. Webová automatizácia. Prvá verzia webu musím povedať, že tá bola veľmi náročná na čas z dôvodu toho, že každý, každú, každú prihlášku som v podstate nahadzoval, vytváral som osobitú podstránku. Druhá verzia webu funguje tak, že web stránka mi vo veľmi veľkej miere pomôže automaticky vytvoriť ten príspevok a je už, mne, ako, je už len na mne, aby som ten príspevok vlastne potvrdil a automaticky sa vytvorí. To znamená, že ak test preskom príde 100 alebo 300 prác, je to, v podstate, je to v podstate jedno, pretože trvá to rovnaký čas. Tento workflow, ktorý som sa snažil vytvoriť pre túto web stránku, je z dôvodu toho, aby bola opäť dlho udržateľná, aby aj keď nebude mať množstvo času na jej administráciu, aby som dokázal kvalitne administrovať a kvalitne komunikovať a vlastne, aby, aby ten projekt neklesal, ale aby, aby tam cítili študenti, že ten projekt je tu stále a stále sa mu venujem a stále je aktuálny.
0: Čiže dúfajme, pandémia pomaly možno skončí. Prídu tie klasické prieskumy, ako sme ich poznali pred tým, kým bolo všetko normálne otvorené a neboli žiadne obmedzenia. Ako bude vlastne pokračovať o život tej stránky, aj keď budú teda normálne prieskumy, človek sa bude môcť pozrieť na ten klasický prieskum. Vidíš tam stále ako keby tú podstatu toho digitálneho prieskumu?
2: Tak ja sa veľmi teším hlavne na fyzický prieskum, aj keď už nebudem vystavovať, už nebudem ale teším sa na nášťov rozhodne. A treba, treba rozlišovať ten fyzický prieskum a ten digitálny. Fyzický som si nazval ako taký termínus, aby som to mohol, aj pre aby som to mohol rozlišovať. Jasne. Ten fyzický prieskum nie je konkurencia digitálnemu a digitálny nie je konkurencia fyzickému. Fyzický prieskum je trojdňová výstava u nás na škole. 3 To znamená, že je limitovaná časom a nezopakuje sa výstava s tými istými prácami, pretože vždy sú aktuálne. Webová stránka je, je knižnica, je archív, je história, ktorá je dostupná kedykoľvek a bude dostupná. To znamená, že nevnímam tieto dva projekty ako konkurenčné, ale ako že môžu si navzájom pomôcť. Poviem príklad. Akémukoľvek študentovi príde na návšteva, na prieskum, na fyzicky a zaujíme ho jeho práca toho študenta alebo študentky. Ale ten človek, ten divák, postupne ide si pozrieť ostatných autorov a môže pozabudnúť na autora alebo autorku predtým. Na digitálnom prieskume si môže túto autorku alebo autora pripomenúť. To je výnimočná vý, vý, výhoda tejto stránky. A, a naopak, niekto sa dozvie o digitálnom prieskume. Je to len web stránka, takže kliknutie, kliknutie ktokoľvek klikne, dostane sa na stránku, zisti, že existuje Vysoká škola výtvarných umení zisti, že tam študujú študenti odbory ako architektúra, socha, šperk, nájde to, čo ho zaujíma, tá, tá poloha a potom v následujúci fyzický prieskum môže reálne prísť na školu, pretože už bude mať nejaký kontakt s tou značkou školy. Takže vnímam tieto, dve platf- tieto dva prieskumy ako, že akože si ve- vedia veľmi pomôcť v, Čiže vlastne... v tom zámere,
0: ktorý majú. Dva projekty, ktoré ako keby spolu si pomáhajú a ladia hej. Dá sa to tak povedať.
2: Určite. Má, to, má opäť, má to, môže to mať rôzne príbehy. Napríklad, som stredoškolský študent, ktorý sa so zaujíma o ďalšom vysokoškolskom štúdiu na, na nejaké výtvarné škole. A toho študenta stredoškolského často zaujíma na pedagógovia, to prostredie a to, čo sa tam robí. A práve digitálny preskum je kolekcia, je knižnica prác, kde ten o štúdium priamo vidí, čo sa tam robí na tých, na tých ostatných prácach, na tých študentských. Takže, takže aj pre budúcich študentov, aj pre návštevníkov, tento, tento web má množstvo čo ponúknuť komukoľvek.
1: Ako ťa v tejto tvorbe digitálneho prieskumu podporila škola? Bola to aj troška ich iniciatíva, alebo to bolo čisto len nejaký tvoj, tvoj zápal?
2: Na začiatku to bol môj zápal, ale netrval dlho, dokým do sa mi ozval naša pani rektorka. A postupne sme začali, som začal viac komunikovať so štruktúrou školy, so PR, oddelením s so webmasterom a so, s vedením školy, aby sme napríklad vedeli poskytnúť čo najrelevantnejšie informácie študentom, poviem príklad o VICE, aby sme im vedeli poslať e-maily a toto potom veľmi aj ovplyvnilo tú, tú informovanosť študentov viac ako na Facebook alebo Instagrame.
0: Čiže aj, aj tú účasť potom vlastne?
2: Určite áno.
1: Ako prínosné to bolo pre teba a pre tvoje skúsenosti, akože je to vec, ktorú by si, si dal aj možno do portfólia, ktorou by si sa prezentoval?
2: Rozhodne áno. Ako to veľmi ovplyvnilo moje skúsenosti, veľa som sa naučil, veľa v tej oblasti, ktor- ktorú som, ktorá ma zaujímala už roky, a to vývoja web stránok a web design. A táto skúsenosť bola naozaj tá, ktorá mi dala zatiaľ zo všetkých projektov, ktoré som robil najviac. Robil som už predtým aj jednu platformu pre grafických dizajnerov a ich klientov a všetko to súviselo s biznis, biznisom, ale nebol som v tom prostredí, nevedel som ako tí ľudia e, rozmýšľajú, aký majú workflow, ako pracujú, tak preto táto platforma Briefly bola neúspešná alebo nebolo ňu veľký záujem. Takže tá chuť tvoriť tú komunitnú platformu, tá chuť tvoriť platformu, s ktorou budú ľudia reagovať a budú v nej vytvárať vlastný obsah, o, tu bola a Motika vystrelila práve na Vršovu.
0: <laughs> Vedel by si nám možno trochu približiť tvoje ako keby, osobné pocity a osobné nejaké zážitky z tvorby toho digitálneho prieskumu?
2: Tak emócie, vyjadril by som to trpezlivosťou, možno niekedy frustro, frustráciou. Často, pretože bolo tam množstvo... Ako Robiť automatizáciu je veľmi zložité. Raz, keď ju vytvoríte, tak už tedy funguje skala. Takže v pri... Pri týchto funkciách, ktoré, som, ktoré sú nové, tak pri tých, to vyžadovalo si veľa trpezlivosti, ale keď to bol hotové, tak to stálo za to samozrejme. A
0: vedel by si možno pre predstavu povedať, koľko času ti to trvalo?
2: Tak tá prvá, tá prvá verzia, to už veľmi neviem, ale tu si človek už ani nemôže pozrieť, takže nie je s čím porovnovať. A tá druhá verzia, tak vývoj mi trval asi 3 až 4 mesiace kvázi aktívneho každodenného robenia, ale potreboval som ten čas do toho investovať a kvôli tomu, aby som vytvoril vlastne stránku, ktorú budem potom roky a roky používať. Každý ďalší prieskum trvá menej a menej času, pretože aj vychytávame jednotlivé aj komunikačne so školou, komunikačne so študentami. To sú veľmi dôležité veci, ktoré vedia ušetri veľa času, ak sú správne nastavené. A postupne je to efektívnejšie a teda časovo menej náročné. I keď môžem to povedať aj takto. Čím viac zjednodušujem jednotlivé kroky, ktoré sú aktuálne na webe, tým viac času sa mi otvára na budúcnosť toho webu, na budúce funkcie, aktualizácie, ktoré by som veľmi chcel vytvoriť. Mám množstvo nápadov, toho, toho času je trošku menej, avšak vôbec nevylučujem, že vo budúcich semestroch
0: príbudnú výrazné vylepšenia.
1: Oh dear.
0: Ty si teraz študent 6. ročníka. Áno. Hovoríš o tom prieskume, vlastne o budúcnosti toho prieskumu, o, spomínal si to tu už viackrát. Vidíš o, sa aj v budúcnosti stala ako taký ten líder celého toho prieskumu a budeš vlastne stále na tom pracovať aj napriek tomu, že už nebudeš študent tejto školy? Alebo ako to vidíš?
2: Nenazval by som sa veľmi lídrom, lebo nič neriadím, ale určite by som chcel byť ten tichý admin a... Vyvíjať ten web. Aj, aj mimo škole, aj po škole. Že mm. tento, tento projekt je, nie je o mne, je, je väčší ako ja, ako moja tvorba alebo osoba. A uvedomujem si túto zodpovednosť a rozhodne o, ne, nes, by som nespravil nič, čo by, čo by ten projekt poškodilo alebo by som sa na ňo ani, ani nechcel ako, sa vzdáť, vzdať, pretože má, má zmysel a a ja to, ja to viem. <laughs> tak.
0: Čiže vidíš tam možno do budúcnosti aj takú, ako keby stala nejakú spoluprácu a spojitosť s našou školou?
2: Sú to, sú to také otázky do budúcnosti, do budúcnosti aj tým, že končím teraz školu, tak sa mi mení celá životná situácia. Musím rozmýšľať nad novými otázkami. Tie, tie staré už pomaly nie, nie sú. Takže neviem ti teraz odpovedať, ale určite... Cítim, že aj zo strany, zo strany vedenia školy je záujem o digitálny prieskum. Z mojej strany, ako som predtým povedal, je záujem sa tomu venovať, takže myslím, že nebude žiadny problém, ktorý by mohol nastať. Takže pre poslucháčov alebo študentov môžete si byť, môžete mať ako tú istotu, že digitálny prieskum nie je tu iba na sezónu a že môžete stále pridávať svoje práce a budovať tú web stránku, pretože najpodstatnejšie sú vaše príspevky.
0: Čiže vlastne ten obsah je to, čo buduje tú stránku.
2: Určite áno. Čo sa týka vizuality a grafického dizajnu web stránky, nemá, nemá výrazné prvky samotná web stránka, pretože ja vnímam dizajn a vizuálnu identitu web stránky ako mozaiku študentských prác, ktoré sú prihlásené na daný prieskum. Nechcem zbytočne, aby tam boli prúky, ktoré by mohli konfrontovať tie prihlasené práce alebo s nimi dokonca väzť nejaký konkurenčný boj v tom tom webovom priestore. Takže snažím sa to naozaj postať iba na tej typografii a na tom najdôležitejšom. Responsivita, jednoduchosť, rýchlosť web stránky, dostupnosť, pochopiteľnosť.
0: Vizuálitu tej stránky si tvoril ty alebo tvoríš stále ty? Vizuál, Vizuál stránky som tvoril ja. Nie je to veľmi
2: ani o dizajne, ako skoro o analytickom premýšľaní, ako sa bude návštevník správa na tom webe, ako bude študent sa prihlasovať z prihlášku. Veľmi rozmýšľam, ako, ako rozmýšľajú iní, aby som to mohol potom im zjednoduchšiť život. Um, druhá stránka veci je samotná vizuálna identita, um, napríklad Facebook eventu, na ktorej určite budem v budúcnosti spolupracovať s grafikmi našej školy alebo so študentami grafika z vizuálnej komunikácie. Chcel by som jed- jedna myšlienka zapojiť samotných študentov vizuálnej komunikácie. Ak niekto počúva, máte záujem na tom pracovať, tak určite <rý> sa ozvíte. A druhá, druhá možnosť je pracovať priamo s so graf- grafikmi našej školy. Takže uvedomujem si, že doteraz bola grafika slabšia stránka a chcem to v budúcnosti určite riešiť. Čas bolo to, čo hralo proti mne tentokrát.
0: Jasné, čiže v podstate tebe išlo hlavne o to, aby bola tá stránka prehľadná a aby bola komunikatívna vlastne.
2: Musel som si tie 3-4 mesiace, keď som vyvíjal ten web, vybrať priority a grafika sa dá kedykoľvek meniť, ale štruktúra, to znamená hlavne databáza webu, ako všetky priečinky a elementy spolu komunikujú, to sa nedá hocikedy vymeniť, takže to bola absolútna priorita.
0: Jasné.
1: Sú ľudia, ktorí o, nenaštívili možno ani ten reálny prieskum a ani ten digitálny, tak o, keď sme teraz v tom digitálnom, ktorý je aktuálny alebo aktuálnejší, tak o, keby si nám povedal, ako to funguje, že ako ho môže naštíviť ten, ten človek, ktorý si to chce pozrieť a po prípade možno aj ako sa tam nahlási ten študent
2: tak návšteviť veľmi jednoducho na www.digitálnyprieskum.sk prípadne www.digitálnyprieskum.sk obidve domeny fungujú a zúčastniť sa výstavať svoju semestrálnu prácu smie akýkoľvek študent našej školy v tom danom ročníku, ktorý, ktorý tam aktívne študuje. Docieliť to prostrednícom jednoduchého webového formuláru, ktorý vyplní a na základe jeho odoslania potom zverejňujem jeho tú študentskú prácu. A musím zdôrazniť, že prihláška aktívna neustále, to znamená, že aj, že sa dá dodatočne kedykoľvek prihlásiť vlastná práca, čo je veľmi dôležité. Ten formulár si môžete predstaviť klasický, napríklad názov práce, popis práce, obrázky práce, názov, respektíve meno autora a prípadne jeho kontakty na sociálnej siete. Niektoré študent môže vyplniť, niektoré sú nepovinné políčka v formulári. Čo by som sa však podotknúť pre všetkých študentov, ak teraz počúvajú, je, že kedykoľvek po tom počiatočnom uzatvorení prihlasovania, keď sa web opäť stane aktívnym, kedykoľvek sa môžete prihlasiť svoju prácu opäť retrospektívne. Aj, povedzme, dva roky dozadu môžete prihlásiť, ak ste v tom danom semestri študovali, kľudne prihlasujte svoje práce. Aj, aj tieto staršie ročníky sú navštevované.
0: Máme napríklad nejakého študenta, ktorý už môže byť napríklad aj vyštudovaný zo školy, mm-hmm. ale má nejakú svoju prácu, ktorú má dobre nafotenú a chcel by ju prezentovať aj teda prostredníctvom digitálneho prieskumu, tak môže, aj keď je to už. No
1: tam dodatočne môže pridať tú prácu. Ak v tom
2: čase úprimne študoval v tom danom semestri určite môže kedykoľvek retrospektne priláť svoju prácu. Okej, okay, okay, to je super. Bol by, veľ, bol by som veľmi rád, keby táto informácia. Bola, bola zdôraznená a budem, budem s ňou ďalej potom pokračovať v komunikácii aj so študentami.
0: Takže zverejňovať. Určite. Tak.
2: Že nebáť sa naozaj zverejňovať, pretože ja ako študent vo druhom ročníku magisterského štúdia v tom, v tom poslednom kvázi cítim ťarchu toho, že odchádzam zo školy a že prichádza nejaký, nejaký, nejaká ďalšia etapa života, v ktorej treba sa dosť snažiť a aby sa človek presadil. Ten prieskum je... Ten prieskum vždy boli tie kroky. Tie prvé kroky na tom sa ako presadiť so svojimi myšlenkami, so svojimi prácemi, so svojim dizajnom a čokoľvek autor, študent, tvorí študentka.
0: Rozprával si o tom, že sa môže prihlásiť hociaký študent našej školy. Mňa len napadlo v podstate pomimo tohto, čo keby sa chcel prihlásiť niekto úplne cudzí alebo podobne. Stalo sa už niečo také? Nestalo sa.
2: Nestalo a... sa. Ten formulár trvá vyplniť zo pár minút, takže to si myslím, že to je tá bariéra. Aha, jasne. Ale to, to, by sme, to, by som, to by som spoznal, musím, musím povedať. Bolo by to podľa mňa viditeľné. Napríklad na otázke, ak, akých máte pedagógov, aký máte ateliér, tak tá, to, sú, to sú také otázky, ktoré, ktoré vedia akože zabezpečiť tú bezpečnosť. Ale predtým, než príspevky sú zverejnené, tak ja ich ako uverejňujem, ja ich kontrolujem. Keby bolo niečo nežiadúce, určite by som si tu to všimala, to sa, to sa zatiaľ nestalo. Musím povedať, že skvelá komunita.
1: O, hovoril si tu o nejakej o neistote do budúcna skres to, že si v poslednom magisterskom ročníku a hľadaš teda nejaký ten osobný rozvoj v kariére, alebo teda v, tej, v tom, ako sa uživiť a robiť zároveň asi to, čo ťa baví?
2: Áno, presne tak som to myslel. To spôsobuje istý tlak, ktorý ktorý vlastne ka- každý študent, každý človek, ktorý, ktorý má reálne celé cíti, vníma. A preto každé, každá šanca na prezentáciu, na nejakú, nejakú solidnú prezentáciu na úrovni je určite vítana. Preto, preto chcem aj takto všetkých inšpirovať, aby, 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 to, aby to robili. Pretože aj cez internet, aj cez digitálny preskum vás môže ktokoľvek osloviť s akoukoľvek ponukou.
1: Ja by som sa ale chcela konkrétne teba opýtať, že aj keď viem, že to je asi otáznik stále aj pre teba, ale si teda o študentom šperku, bavíte digitálne umenie a že ako to plánuješ sklbiť do budúcna, alebo ktorú, ktorú verziu si ideš vybrať? Alebo chcel by si si vybrať?
2: Chcel by som sa venovať určite umeniu, tvoriť ho v tých mojich digitálnych intenciách. Avšak ne, nemôžem tvrdiť, ktorú by som si mal vybrať, pretože myslím si, že ak sú správne nastavené priority a efektivita práce dá sa, dá sa zvládnu naozaj veľa. Nechcem si určite vyberať a všetko, všetko prispôsobím tomu, aby vlastne digitálny prieskum, tak ako som vravel bol, bol vlastne, aby som ho mohol tvoriť, aj keby som mal menej času v budúcnosti. Ale čo sa týka, tak nikto nevie, čo, čo sa stane zajtra. Množstvo projektov začatých, avšak tie priority má nastavené na ten digitálny prieskum s tými jeho ďalšími, ďalšími upgradeami určite určite. Jedna z tých priorít.
1: Oh uh,
0: všimol som si brošňu na tvojom tričku. Predpokladám, že je to stride 3D tlačiarne a je to teda, aby som to opísal štvorec. Je
2: to jeden, z, jeden zo 480 pixelov, ktoré tvoria obrazy a Vernisaži na výstave, ktorú teraz pripravujem.
0: A budeš uh, na saži aj uh, predávať takéto časti toho, alebo chceš vytvoriť takú nejakú vec, že by si to možno predával? Či by bol o to Výstav, záujem?
2: Výstava je predajná, ale nie kúsoky, šperky, ale celé tej obrazy, celé tej zobrazenia. Yes. Týmto aj pozývam divákov na moju výstavu Entropia, ktorá sa bude konať od 11. júna do 25. júna v ateliéri, v galerii Atelier 13. Budem veľmi rád, ak prídete. Budete tam mať možnosť zažiť aj virtuálny šperk priamo na vlastnom odeve.
0: Tým, že ty máš o, skúsenosti, ako sme sa už párkrát zmienili dneska, máš skúsenosti s tvorbou o, virtuálnej reality a rozšírenej reality? Otázka na telo. Urobíš pre Old filter na Instagram? Nie.
1: <laughs>
0: Dobre, takže vy, ktorá sme tu dneska nemali.
1: <laughs> Normálne premyšľam, že čo, čo, kadiaľ ho vyhodím? Či okna či...
2: Uh, tak to vždy, keď čo, tvorba Instagramového filtru, na to si vždy treba položiť tú otázku, že na čo. A potom prichádza realizácia. Tak preto vám odporúčam, čo najviac robiť kvalitných podcastov so super hostiami ako napríklad dnes. <laughs> Netreba veľmi ani prezentáciu, Najdôležitejší je ten výsledok, tá, tá práca sama. Čiže filter nebude? <laughs>
0: Teraz je hrozne veľa poslúchačov určite smutných. A možno nie.
2: Určite bol šťastný z podcastu.
0: Len tak uh, prezaujímavosť robíš uh, filtre v Sparku, alebo čo používaš?
2: Sparka. Ale tak keď by si robil nejaký špecifický filter, tak by si si potreboval niečo určite youtube
0: Určite áno. Mhm.
1: Tam programovanie
0: a podobne asi... Nedáš len tak lávy z brucha.
2: No, to je skripty a textúry. Všetci, Všetci
1: vieme, o čom hovoríte to Máme pre teba pripravené ešte rýchle otázky na záver poprosíme ťa o rýchle stručné odpovede ale ak to bude moc potrebné tak ich môžeš kľudne aj nejako rozviesť
0: Digital alebo analog? Analog
1: Foto s filtrom alebo bez filtru?
0: Bez Jelen alebo medveď? Jelen Oh. Rozhodne len.
1: Obľúbený film?
2: Fúť, ťažko povedať, rovnako ako na odbu.
1: Alebo tak Ležité. posledný, ktorý si pozeral?
2: Nepamätám si, telku som donesol na výstavu, takže nepodzerajom <laughs> teraz momentálne
0: nič. Na výstavu, tu, ktorá je teraz aktuálna? Áno, áno, áno. Takže sa môžeme tešiť na telku. Určite. Čo v
2: Ale je pevne pripevnená k stene.
0: <laughs> A čo, čo v nej ide? Je tam nejaký, nejaký proces tvorby. Ona bude vlastne projektovať ten samotný virtuálny šperk na Aha, tele, tele toho divata. Čiže je tam aj nejaká kamera? Určite. Ešte je tam nejaká technika? <laughs> Ktorú si môžem zabrať domov? Máte tu dobrú
2: techniku štúdiu. takže...
0: Cestovanie v čase. Do minulosti alebo do budúcnosti? Minulosť. Prečo?
2: Lebo budúcnosť je veľmi otázna.
1: <laughs> A posledná otázka. Zlato alebo striebro?
0: Zlatu. Yes. Tak dostávame sa ku koncu tohto rozhovoru. O, ty si ešte spomínal výstavu, ktorá bude za chvíľku otvorená.
2: Tak všetkých srdečne pozývam na moju výstavu Entropia, ktorá sa uskutoční 11. júna až 25. v galérii Atelier 13 v centre v Starom meste.
1: Bude aj Vernisáž?
2: Bude aj Vernisáž 11. júna o 19.00.
0: Dobre. Tak ďakujeme ti pekne za tento veľmi príjemný rozhovor. Určite aj poučný pre poslucháčov, ktorí by mali záujem sa prihlásiť alebo aspoň si pozrieť digitálny prieskum.
2: Ja by som chcel všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili aktuálneho letného digitálneho prieskumu poďakovať za to, že sa zúčastnili a v ostatných motivovať, aby sa zúčastnili. A taktiež pozývam širokú verejnosť publikum a všetkých, aby si pozreli. Určite je množstvo zaujímavých vecí na objavenie.
1: Tak my ti teda ešte raz ďakujeme a pozdravujeme všetkých poslucháčov. Ďakujeme
0: pekne.
2: Ďakujem aj ja pekne a prajem pekný deň. Čaute.
1: <laughs>